0: Bora, cara, vamos ler, então, 2 Timóteo capítulo 4. Capítulo 4, olha só, nós estamos vindo aqui numa, né, em todo um tempo, estudando, estudamos lá 1 Timóteo, 2 Timóteo, estamos aqui na, na última, na última parte aqui de 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 4, é, é a última carta que Paulo está escrevendo a, a Timóteo, e olha só, é o, é o último momento de um homem que está ali vendo o seu final. Então, cada detalhe, cada detalhe aqui faz grande diferença é, para nós. É, nós estamos estudando aqui já há alguns dias e todos os dias tem algo, um detalhe tão rico é, que nós podemos possamos ter toda a atenção voltada a, a, cada, a cada palavra, a cada letra que aqui está, porque o Senhor ele é maravilhoso e a revelação dEle é incrível. E vamos lá, eu vou eu vou, eu vou ler até o, até o 8 A gente comenta, ok? Ok. Na presença, é, é, segundo Timóteo 4, 1, na, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, Sentirão coceiras nos ouvidos. Segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me esteja reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vinda.
1: Amém, amém, cara, amém. Uma carta riquíssima, né? Uma carta pastoral, uma carta para Timóteo, líder, discípulo de Paulo, filho na fé do apóstolo. É e ele vai terminar essa carta, né? as duas cartas, são duas cartas, ele está terminando essa, então o último capítulo da segunda carta, ele termina com essa exortação. aí um pouquinho na introdução, né? você estava falando, David, é, é legal a gente reforçar, que, que interessante, né? como é importante cada palavra, porque é, é, Paulo já está chegando no final dele, né? está chegando no final do seu ministério, ele está preso, ele não deixa de se alegrar com a obra de Deus, mesmo sem a realizá-la com as próprias mãos, vamos dizer assim, cara. Então, tipo assim, a compreensão do apóstolo, a alegria do apóstolo na obra de Deus, não na, na realização de atividades, né? Isso, para mim, é fantástico como, como, como cristão, como ministro também, isso me, me, me traz modelo, né? Porque a nossa alegria está na obra de Deus, na existência dela, na, na no crescimento dela e não no fazer, na ou seja, a realização pessoal de fazer. Mas é algo que sobrepõe, transcende a mim, transcende a você, transcende a qualquer um de nós, né? É algo é algo mais nobre, é algo mais soberano, é algo mais elevado do que nós mesmos. Então, não somos donos da obra de Deus, ninguém, ninguém a executa, ela não pertence a ninguém. Nós é que pertencemos a ela, né? Então, é, é, legal, é muito interessante, assim, porque ela, a carta também já termina meio com esse, esse tom de despedida, né? É fantástico. Então, quer dizer, alguém que está na sua carta de despedida, com certeza tem muita coisa importante, riquíssimas coisas para dizer. Ninguém gastaria suas últimas palavras com, com coisas é, quaisquer. Né? Sim. E,
0: e, e para Timóteo, né? Timóteo tem, tem, tem Paulo como uma referência, né? e, como uma referência daquele que carrega algo do Senhor. Né? E, e para Paulo... Timóteo também é uma referência e desde a, desde a primeira carta ele traz ensinamentos, né? Ele traz ensinamentos a ele porque já vê algo para o futuro, né? Já vê algo além dele e, e ele já vai ensinando ele desde desde primeira Timóteo ele está ali conduzindo, ensinando, caminhando junto, né? E a, agora na em segunda Timóteo pô, tudo aquilo que nós já vimos né? Todas essas pregações passadas, esses outros PGs, nós também vimos isso: o ensinamento, o carinho. Ele chama meu filho, ao qual eu tenho prazer, meu filho. Ele considera ele como um filho na fé, e um é, é um pai. Então, nós que somos pais, nós temos os nossos filhos, e poxa, quão bom é! E nós queremos sempre o bem para eles, nós sempre queremos o bem, e Paulo quer o bem para ele, e por isso que sempre ele tá, no final, olha só, o fim é ele exortar, ele está exortando Timóteo, ele tá ali incentivando Timóteo, dando a ele a direção, Cara, eu tô vendo o meu fim, mas eu te incentivo, pregue o evangelho, leva é. o evangelho, é, é, é incrível, é incrível, essa, é. Essa, essa carta é uma carta ao qual fala muito comigo, me ensina muito, porque nós aprendemos que para sermos bons pais nós precisamos ser bons filhos. E para ele para ele conduzir, para ele conduzir, ele tem que ser conduzido. E, e, e Paulo vê isso em Timóteo, sabe? Você conviveu comigo, você aprendeu de mim. E agora eu sei que você está pronto para ensinar. Isso, isso, é incrível. É um passar de bastão de pai para filho, espiritual ali, mas é um passar de pai para filho. E isso, isso é incrível. Isso para mim é, é é muito incrível porque ele nos ensina no nosso dia a dia de como sermos. Primeiro como filhos, depois a sermos como pais espiritual.
1: Amém, cara. Bom, a carta ela tem esse teor. Vamos dizer assim, central, é né? uma exortação. Verso 1, um, olha, te, te exorto solenemente, né? É uma exortação. O teor da carta, ela, essa primeira parte que nós lemos, é uma. O teor é uma exortação. E aqui é interessante a gente pontuar, né? O que, que é exortação? Exortação não é bronca. Não é exatamente uma repreensão no sentido que a gente conhece, mas exortação e até no meio cristão a gente é sempre legal é, comentar isso, né? No meio cristão é, ficou muito marcado ah, uma, uma, um sermão de exortação, achei um sermão de Deus está puxando a nossa orelha, um sermão de Deus está bravo com a igreja, né? etc. Exortação, o significado é encorajamento, encorajar. Mas não qualquer encorajamento, então quer dizer que se a pessoa ela comete um equívoco, tá errado e etc, a gente vai continuar encorajando ela? Não, é não é qualquer encorajamento, é encorajamento, é encorajar a pessoa a seguir a Cristo, é encorajar a pessoa a acertar, se ela está errando, é um, é um encorajamento, é animar a pessoa, é esforçar a pessoa para que ela acerte, para que ela se volte para o pro que é certo, se volte para Cristo, para a caminhada de Cristo. É um encorajamento, é animar, é, in, é, é, é exortar, é tudo isso que quer dizer a palavra. Então, esse é o teor. Paulo está encorajando Timóteo, né? está animando, esforçando ele. <tos> Ao quê? Tá, que exortação que é essa, então? Sabemos que a carta está falando de exortação. Qual é a exortação de Paulo para Timóteo? Aí vem o verso 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, Paulo está orientando Timóteo a fazer isso. Pregue a palavra. Né? É, a tempo e fora de tempo, ou seja, em todo tempo, esteja preparado. Está chamando a atenção de Timóteo, ó, preparo. Cara, eu bato muito na tecla. Às vezes nós pecamos muito no preparo. Nós pecamos muito. Nós é, talvez viemos, estamos vindo de uma geração a geração da tecnologia, onde tudo vem muito rápido, tudo muito é fast, tudo muito muito é, imediato, né? Às vezes você concorda comigo? É tudo muito para já, né, cara? E a gente é muito ruim de preparo. Então eu tenho dito para nas aulas, nas nossas reuniões de equipe, eu sempre falo isso, cara. A gente precisa aprender a ser melhor de preparo. Isso é, aqui eu vou dar um exemplo prático aqui. Geralmente nós oramos, por um, a pessoa ora por um parente, né? alguém que precisa de Cristo, que precisa... Né? Poxa, eu queria tanto que essa pessoa fosse encontrada, né? que Deus alcançasse a vida dela, e a gente fica orando. Orando, 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 orando. E de repente, no aniversário de família, numa ocasião qualquer, surge oportunidade você e a pessoa de conversar, e ela te faz a chave sobre o Evangelho, ou seja, ela te dá toda a oportunidade de você pregar para ela, de você falar da boa nova, da boa notícia, da salvação, falar do amor de Deus, do plano de salvação para a vida dela. E aí, nessa hora, o que você faz? Gaguete! da guéja, por quê? Porque você não está preparado para pregar. Porque você nunca parou para pensar em responder tais perguntas. Por que Cristo morreu na cruz? Por que, que, ele, por que, que ele me salvou? Do que que Ele me salvou? Por que, que você vai para a igreja? E nós não temos clareza em responder essas perguntas tão básicas, às vezes, das pessoas. São só oportunidades, só são só brechas para que você pregue a Palavra. Então, pegando o gancho do que está escrito aqui da recomendação de Paulo para Timóteo, pegando para nós, né, assim, transportar isso para tantos exemplos práticos cotidianos, né, esteja preparado, esteja preparado a todo tempo, em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, esteja preparado. A exortação é essa, né? Corrija, repreenda, como? com paciência e com doutrina, não, é, David.
0: Sim, é, ele tá ele nos exorta a, a pregar a palavra e não a nossa sabedoria. E, e igual você disse, talvez nesse, nesses momentos é, é um momento ao qual não é muito aquilo que você sabe, mas é aquilo que a palavra diz. Então, se nós estivermos alinhado com a verdadeira palavra, então isso vai fluir naturalmente, porque é esse que ele está e é esse que ele tá nos exortando. Ele está exortando Timóteo a pregar a palavra e não sua própria sabedoria. Ele não diz: pregue aquilo que você sabe. O que você pregue acha? Pregue aquilo. Não, nós sabemos através da palavra de Deus as respostas. Isso não o que você acha, mas nós, nós sabemos o uh, nós sabemos é o que está escrito. E essa é a verdade. E aí, nós podemos responder, porque é, para mim, quando eu comecei a ouvir essa palavra, exortação, eu sentia isso, eu sentia medo dessa palavra, porque para mim, exortação ia me, me deixar desconfortável. Mas não, a, a exortação, ela não nos deixa desconfortável, ela nos, nos dá encorajamento a buscar
1: mais da palavra. Exatamente. Exatamente. Exatamente, cara. E aqui, e aqui, ah, nesse né? versículo então um ponto muito legal. Amém. Tá me ouvindo?
0: Tá me ouvindo, David? Deu uma, acho que falhou. Eu não sei se só falhou para mim, mas falhou. Desculpa. Estou te ouvindo. Agora voltou.
1: Legal. É, é, esse versículo 2, para mim, tem um ponto bem legal, bem importante pra gente comentar que é o ele diz assim, olha corrija, repreenda, como? com paciência e a doutrina e aqui, cara, entra o que a gente fala muito <risos> foi embora foi arrebatado de novo Eu não vou zoar não, porque a palavra diz quem está quem está em pé, olhe para que não caia. Vai que a minha rede cai também. É melhor ficar quieto.
0: Voltou? Desculpa, voltei,
1: voltei. Show de bola. Eu estava falando que tem um, nesse versículo encaixar algo que a gente fala muito na nossa igreja. Que é o Rio da Cultura. Já ouviu falar do Rio da Cultura? Já, né? Você é o obreiro da igreja, tem que saber o que é o Rio da Cultura. Já ouviu ou não, David? Sim, sim. Ah. <risos> você fica paradinho assim, tem hora que parece que você congelou, tá ligado?
0: É, desculpa, é porque É porque não saiu, eu não, não tinha escutado O que você falou, gente. desculpa Ah, tá. Não, não, tá Tá falhando, eu não tô conseguindo Agora você tá me ouvindo bem da... eu, eu já ouvi, sim, eu já ouvi Algumas vezes isso ser dito Legal, você tá me
1: ouvindo bem agora?
0: Tô, tô te ouvindo
1: Ah, legal Eu tava falando que na hora que você fica paradinho assim Parece que você congelou a imagem
0: Vou ficar me mexendo.
1: Isso, por favor. Eu estava falando do rio da cultura, então. Aqui se aplica muito bem. O que, que é o rio da cultura, para quem não sabe, está chegando agora na nossa igreja? O rio da cultura é o seguinte, são duas margens que formam o rio. Uma margem chama conforto e a outra margem chama confronto. São duas margens. Quanto mais íngreme... Quanto mais... Deixa a câmera aqui. <risos> quanto mais, o, o, mais íngreme ela for, esse, quanto mais uh, esse ângulo aqui for uh, agudo aqui, mais forte vai ser o rio da cultura dessa comunidade local, da nossa igreja. Quanto mais frouxo, mais aberto forem essas margens mais calma é a água desse rio, é, ou seja, é a força dessa cultura. Então, é algo que a gente tem tentado praticar bastante, que aqui, nessa nesse versículo, fica bem legal, fica bem explícito isso. Conforto, ou seja, sempre haverá um ambiente de, de encorajamento, um ambiente de, de elogio, um ambiente de, pô, vamos lá, vamos junto vamos para cima. Cara, isso é fantástico, Deus... Deus está na tua vida, sabe? Eu reconheço que Deus está fazendo na sua vida, na, no, no seu ministério, amém, vamos. Sempre haverá ambiente para isso, e aqui entra a paciência, mas também sempre haverá ambiente para confronto. E o que, que é confronto? Quando a gente senta num ambiente pastoral de confronto, confronto não é afronta. Ou seja, o objetivo do confronto é que no final nós saíamos mais fortalecidos, mais alinhados, mais afiados. O objetivo da afronta é que nós saíamos mais desunidos, mais ofendidos e, e mais separados. né? Então é confronto. A gente senta e a gente se questiona, se afia, como um ferro afia ferro, um homem afia outro homem. Ou, ou seja... Mas como que é esse confronto? Eu, como pastor, eu não posso sentar com você, David, e te confrontar naquilo que eu acho. Ah, David, eu acho que você não deveria, cara, fazer a live né, do PG de boné, cara. Porque boné, cara, né? Pô, boné e não sei o quê, falta de respeito. Ah, eu acho, né? Assim, o nosso confronto não está dentro desse ambiente do que eu acho, nosso ambiente de confronto tem que estar pautado sempre pela palavra de Deus, pela doutrina, o que, que a palavra fala. Então, para eu te confrontar, eu preciso estar embasado no que a palavra está falando. E para que você possa rebater ou até questionar o meu confronto, você vai precisar também de embasamento na palavra, mas um embasamento maduro mas um embasamento com revelação, não um embasamento que você leu e que você acha. Né? Por isso é importante estudar a palavra, se aprofundar na palavra. E talvez num ambiente pastoral, de alguém mais velho, de liderança, um líder, se a pessoa ocupa essa função na sua vida, é porque, de fato, ela tenha mais maturidade, tenha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sobriedade, para poder te questionar, para poder te afiar, para poder te alinhar. E a gente, em amor, a gente recebe isso. Então, o confronto é a doutrina. Conforto é a paciência, o confronto é a doutrina. Ou seja, é o rio da cultura que, quanto mais isso for existente, quanto mais isso for forte, real dentro da igreja, mais forte vai ser a cultura local. Isso é muito importante, a gente bate muito na tecla na nossa igreja, e, e, e esse, esse versículo está fala, falando disso, assim, sabe? Traz um pouquinho de, de base para gente aqui. Então, esse, é, Timóteo, exorte. O quê? Exortação para você. Qual é? Pregue a palavra, esteja preparado, corrija, faça isso. Por quê? Vem o verso 3, né? Por quê? Por que disso? Porque chegará um tempo. E eu acho legal, porque esse chegará um tempo, para mim, aponta para um profético, sabe? E aí, cara, assim, a palavra toda, ela é profética, porque ela não é só para os dias que ela foi escrita. Ela, ela transcende, ela é atemporal. Ela transcende o tempo de Paulo e Timóteo e chega até nós. Então, olha, chegará um tempo em que não vão suportar a sã doutrina. Chegará um tempo que vão rejeitar a palavra sã, sóbria, verdadeira. Não é não?
0: Isso. Isso quem está dizendo é Paulo, né? que passou por tudo que passou, todos esses anos, né? esses últimos anos de sua vida, e não aceitou ali ficar no, no, no seu conforto, né? Porque nessa nesses últimos 30 anos acho que teve dois anos que tem um espaço aí de dois anos que ele fica num lugar onde ali não diz que ele estava sendo perseguido e ali ele muda e dali ele sai e, e continua, vai para sua última viagem. É, ele, ele não para no conforto, né? Porque aquilo que ele é chamado é para pregar o evangelho, então ele segue, né? O essa é, é é um caminho difícil, né? E e eu não, não, não sei quem foi que nos disse que seria fácil, né? Que se, servir ao Senhor não quer dizer que nós ganharemos, seremos ricos em bens, né? Porque se nós olharmos pela vida de Paulo, o que ele deixa para Timóteo é uma vida de perseguição. Aquilo que ele ganhava era pedrada. Aquilo que ele estava ganhando era pedrada. Aos olhos humanos, era pedrada, era prisões né e, e e não é isso né nós não estamos aqui para nós não estamos servindo ao Senhor para ganhar coisas pelo contrário nós servimos Ele porque temos prazer nesse Evangelho nessas verdades
1: exatamente cara olha chegará um tempo Timóteo que vão rejeitar a sua doutrina é óbvio que a em toda a história da humanidade do, do cristianismo né? História do cristianismo, né? Quantas coisas aconteceram, quantos, quantos outros movimentos, quantos desdobramentos, né? Foram aparecendo pelo meio e até se tornando outras religiões, né? É, saindo do, do cristianismo, questionando falsos mestres, enfim, falsas doutrinas mas quando a gente pega nos dias de hoje a gente aplicando para o dia de hoje isso e a gente vê esse tempo né latente a olha vão, as pessoas vão ao contrário em vez de darem ouvidos a essa doutrina elas vão preferir elas vão ter coceira no ouvido comichão nos ouvidos vão querer juntar mestres para si mesmos que falem segundo seus próprios desejos. Né? Fala, então, de uma característica de um grupo de gente, de um tempo. Não sei se a gente pode usar a expressão geração. Acredito que sim. É... Cara, e a gente vê isso muito nítido pela internet. Internet é fantástica, a internet nos possibilita tanta coisa. Hoje você pode ouvir os grandes pregadores do mundo, né, sem sair de casa, se você não sabe falar inglês, mas muitos vídeos traduzidos, com legenda, né, você pode ouvir os pregadores americanos, da Europa, enfim, da, 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 da Austrália, cara, canções, você, você, a, a internet é uma riqueza, mas ao mesmo tempo ela trouxe esse advento, né, de, de pessoas juntando mestres para si mesmo, então não, eu gosto de ouvir o fulano, gosto de ouvir o ciclano, o beltrano e meio que eu junto ali os meus favoritos de homens que eu gosto de ouvir e eles falam o que eu gosto de ouvir, não necessariamente o que eu vivo, o que eu faço, mas eu gosto de ouvir o que eles falam, né? Eu gosto muito de ouvir o Anderson Silva pregando sobre hombridade masculinidade sobre aquelas coisas que ele prega mas não necessariamente que eu viva não necessariamente que eu tenha hombridade, que eu seja um homem sacerdotal, um homem do lar né? porque o que o Anderson Silva prega não é machismo mas é a masculinidade bíblica então eu até gosto de ouvir o que esses caras falam mas não que eu seja um homem bíblico não que eu vá viver isso mas eu gosto de ouvir para, para ouvir ele só para ouvir o David, eu não gosto de ouvir muito o David, porque o David... Ah, o David nem tem nem tem muitos seguidores o David, né? Então eu gosto de ouvir outras coisas. Então, então quer dizer é é, é nítido ver esse tempo que nós vivemos, né? É nítido ver isso. É, a gente gosta de ouvir o que nos agrada, mas não necessariamente que a praticamos. E aí, quando ouvimos alguma coisa que não nos agrada, a gente deleta, descarta, porque ah, não é para mim, é para alguém isso daqui, a gente passa em frente. Estou sendo muito simplório, muito simplista, né? Aqui, talvez. Mas, claro que a gente poderia aprofundar um pouco mais nesses versículos. Mas eu só queria chamar atenção para esse tempo que a gente vive, esse tempo que traz uma característica egoísta. Mesmo dentro do... Se travestindo de evangelho mas sem perceber traz conotações egoístas, né? Por isso que eu sou um, 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 um talvez um crítico, né, de posicionamentos e de pregações ou de revelações do Evangelho a lá Dave Leonardo, né? É um Evangelho que fala de você. É o um evangelho que fala do seu bem-estar. É o um evangelho que fala o que você está querendo ouvir. Não é não?
0: Sim, é. Alimenta a alma, né? Alimenta a alma isso, né? E no, aí no, no seis, ele traz para nós, né? Quanto a mim, já estou sendo oferecido. Já, quanto a mim... Já estou sendo oferecido por libação, e ao tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Aqui eu destaquei uma palavra que, que vai fazer sentido nisso. É, essa palavra tá lá é, no 5, né? Não mas você seja sombrio com todas as coisas. Ele está falando seja moderado, né? Algumas versões fala seja moderado com todas as coisas. É, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou, né? Eu, eu destaquei aqui a palavra moderado, né? Aqui só sóbrio essa palavra aqui, ela, o significado dela é nép, calmo, sereno, de espírito. né? Então, o que ele diz é que o seu espírito seja calmo, sereno. O seu espírito esteja calmo, porque com o seu espírito calmo, você ouve aquilo que é do Senhor. Você não vai ouvir as vozes externas, porque em meio a toda conturbação, em meio a tudo que possa acontecer, você tendo o seu espírito calmo, vai estar tá tudo bem. Você não vai dar atenção às outras coisas. Ele não diz, alimente a sua alma. né? Ele está falando sempre do seu espírito e não da alma. Nós aprendemos isso com ele e trazendo para o dia de hoje é isso. Não alimente a sua alma. Não ouça aquilo que você queira ouvir. Porque ouvir aquilo que eu quero é bom. Porque é o que eu quero. Mas... O, o, o que importa é ouvir algo ao qual me mostre aquilo que eu sou realmente certo. E na palavra de Deus, ela nos exorta dessa maneira: a olhar aquilo que eu estou fazendo de errado, a praticar aquilo que eu estou certo. Nenhum momento na Bíblia está dizendo sobre alimente a sua, alimente a sua alma. É, acumule bens. Acumule coisas. Acumule nesse tempo que você está vivendo, junte-se pessoas, esteja somente com pessoas que tenham bens. Não, pelo contrário, leve o evangelho a todos, estejam com todos. Paulo ele está sendo perseguido, ele está ali no final, ele está preso, mas mesmo assim ele fala, orem, por aqui, por, orem pelas autoridades, sabe? Não, não se junte e se voltem às autoridades, não orem pelas autoridades. Nós estamos prestes aqui a passar por um tempo de escolher uma autoridade, ao qual vai servir aqui para nós. E nós temos a, a, nós temos a responsabilidade de orarmos por aquele que irá ali tomar a frente, por aquele que vai assumir isso. Né? Isso tem que estar no nosso espírito. Porque ele está nos falando, ele tem um, um espírito calmo. Aqui ele está falando sobre, é, ele está falando aqui, mas você seja sóbrio, mas você seja calmo. Mas esse você, esse Nepo, está falando não dele, pessoa, está falando sobre o espírito, o espírito dele ser calmo. Nós, com o nosso espírito do Senhor em nós, se ele estiver calmo, ele vai estar tá ouvindo do Senhor. Pai, eu te peço nessa noite que o meu espírito, ele seja sóbrio, ele seja calmo, né? para que eu possa ouvir ele e não ouvir a minha alma, não a minha vontade, mas sim a sua vontade.
1: Amém, cara. É, é esse, tipo, esse tipo de pregação contrário do que você tá falando, né? Vai alimentar sua alma, só o desejo, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Parece ser uma palavra de esperança. Parece ser uma palavra de ânimo, parece ser o evangelho. Mas cara, o apóstolo Paulo é esse testemunho vivo. Ele, ele tá ele ensina para gente o que é padrão de alegria, o que que é padrão de saúde, o que que é padrão de vida, o que que é padrão de liberdade, né? Ele tá preso. Ele tem tudo para dar para tá ser o o, o perdedor, né? Alguém que não deu certo ministerialmente. Ele está ensinando para gente que a, a, as vitórias terrenas não têm nada a ver com os objetivos celestiais. E nem sempre dá tudo certo aqui na Terra, quer dizer que está dando tudo certo lá no céu. E o que mais importa para gente? E o que mais importa? É dar certo aos olhos dos outros ou dar certo aos olhos de Deus? Cara, eu deixo aqui para o pessoal... Entrar, fazendo um parênteses aqui... Entrar no... Seguir o Instagram do missionário Chileno Vergara. É só você dar uma olhadinha lá... E a gente às vezes é confrontado... Com, quando a gente sai um pouquinho da nossa bolha... Que a gente vive... A gente é confrontado por outras realidades... Ontem mesmo eu estava vendo uma... Uma matéria, uma postagem no Instagram dele... Uma criança, se não me engano, um Paquistão, não me lembro. É algum desses lugares muçulmanos. Uma criança de 12 anos. Órfão de pai e mãe, criado pelos avós. Naquele lugar tão pobre, aqueles lugares tão né, esquisitos, que são aqueles lugares do Oriente Médio. Essa criança foi sequestrada e espancada por adultos. E tem as fotos lá no... No, no Instagram dele. Pelo simples fato. De professar a fé cristã. Crer em Jesus. Uma criança de 12 anos. Por não negar a sua fé. E você vê aquela criança. Eu que sou pai hoje. Fico muito mais sensível com relação às coisas de criança. né? Com crianças. E... Fico pensando no meu filho sendo espancado daquele jeito. Porque ele crê em Jesus. E às vezes eu vejo o evangelho que a gente vive aqui no no Brasil. Nesse lado nesse nesse lado do, do planeta. Às vezes um evangelho tão Nutella. Tão frágil. Às vezes um evangelho tão coaching. né Com frases prontas. Com frases de efeito. Um evangelho tão... Então, qualquer coisa, uma hipergraça, né? hipergraça aí ganhando, ganhando forma, né? uma, uma graça sem arrependimento, santa ceia sem confissão de pecado, é, já foi, já é, é moderno agora. Então, tudo isso fala, estejam preparados. Pastores, a carta é pastoral, é para pastores. Pastores, estejam preparados a tempo, fora de tempo, estejam preparados para corrigir, para ser pacientes com doutrina. Mas, olha, você precisa ter essas bases, porque na hora de confrontar, você não vai poder colocar o que você acha. Você precisa colocar a palavra de Deus para ensinar o seu filho, a sua filha, no caminho que ele tem que andar. Você não vai poder ensinar ele, você não vai conseguir construir um cristianismo à base do que você acha. Você precisa trazer a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, dentro da sua casa, você vai educar o seu filho no caminho que ele tem que andar, mostrando para ele, por exemplo, como que você trata a sua esposa, como que é o casamento de vocês, porque você pode ler história bíblica para o seu filho toda noite antes de dormir, você pode falar para ele que ele tem que orar e obrigar ele a orar, ir para a igreja. Mas ele olha pra você, pra sua esposa, pro seu marido, eles não veem em Cristo. Então, trazer a palavra, trazer esse testemunho vivo da palavra. Estejam preparados, porque vai chegar esse tempo. E esse tempo já chegou. E a gente vai precisar combater, corrigir isso. Né? E aí, David, o que você acha de fazer um coaching? <risos> é.
0: Eu, hoje, hoje é muito assim, né? Hoje, hoje tem coach para tudo, né? E, e é bacana, tem muita coisa legal. Eu, 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 eu acho que tem muita coisa legal, é muita coisa relevante sobre, sobre isso. Só que nós não, não
1: somente isso. Não, não fica só. Só o problema que eu tenho visto esses dias: muitas vezes nós preferimos ouvir um coach falando do que ter uma sala pastoral com o nosso pastor e falar é. e perguntar o que ele acha o que que ele quer e aí o que que você tem para me dizer
0: sim por exemplo sim. eu passo... é porque é
1: muito...
0: o... quando, você... quando nós estamos falando de sala pastoral nós estamos falando daquele que nós estamos desculpa não pode concluir é, quando nós falamos de sala pastoral é, o pastor é aquele que acompanha é aquele que está próximo. Então, ele nos conhece e ele está ali a, a, a nos direcionar. A nos direcionar. E, e você está indo para uma sala com um pastor, vocês têm que estar tá pronto para você ouvir aquilo que você quer ouvir ou não, goste ou não. E aí é que está o problema. Aí nós voltamos na parte do querer somente ouvir o que me agrada, o que eu quero né e eu quero ser exortado mas para mim ser exortado eu preciso ser corrigido e aí é que tá o pronto o, o, o problema de, de tudo né muitas vezes nós não queremos ser corrigidos o, a, abrindo um parênteses aqui hoje eu eu estava conversando com algumas pessoas que estão trabalhando de no aplicativo de, de, de carro né de de Uber e ah, foi engraçado porque eu conversei com cinco pessoas e quatro delas teve a mesma a mesma resposta de falar assim para mim bom eu estou trabalhando nisso nem é por questão assim de falta de emprego porque na minha área eu até encontraria emprego mas é mais por questão de não trabalhar para ninguém esse é um problema um problema futuro porque quando nós trabalhamos numa empresa, nós temos a, a, a hierarquia ali da empresa. Então, você tem ali o funcionário lá embaixo, você tem o seu chefe, você tem o gerente, você tem o diretor. Então, você respeita as lideranças. Hoje, nós estamos voltando a trabalhar para ninguém. Não, eu quero trabalhar para mim mesmo e aí a gente acaba deixando de lado a cultura de liderança a cultura de obedecer um líder o, o trabalho em si ele nos traz isso eu trabalho eu trabalho em empresa e lá nós temos né nós temos a, a, as lideranças e nós respeitamos isso e quando um chefe fala algo para abaixo aquela pessoa ouve mesmo ela estando certa mas faz com que ela se reflita e veja o que está ou não. E a sala pastoral é muito isso. Aquele que está acima. Aquele que está ali há mais tempo. Então, ele está nos chamando. E hoje, nós não queremos mais isso. Nós não queremos mais ser confrontados. Então, nós partimos para quê? Caminhar sozinho.
1: E vai dar muito errado, né?
0: Vai dar errado à frente. A, a, após isso, porque nós estamos gerando uma cultura diferente do que o Senhor nos ensina?
1: O teor da, da correção, da, do, do encorajamento, ou, enfim, o teor do que Paulo propõe para Timóteo é isso. É esteja preparado para lidar com isso, esteja preparado para corrigir isso com amor, com paciência, ao modelo de Paulo, ao modelo de Cristo, né? Como que a gente corrige? No verso 5, você até citou aí. Ele fala como fazer isso, né? Sendo moderado, equilibrado, tendo o um espírito calmo, né? Ou seja, a gente não entra... Não é uma treta, né? É... Suportando os sofrimentos, fazendo a obra de um evangelista. E eu acho interessante aqui, porque esse verso 5, ele aponta pra isso, assim, né? Olha cumpra plenamente o seu ministério. Né? E para nós, obreiros, mais uma vez, qual que é o ambiente, qual que é o contexto do livro, né? da carta? É uma carta pastoral para nós. Então, é esse, esse objetivo de termos essa plenitude ministerial, né? lidar com tudo isso, ou seja, vai, vai ser necessário equilíbrio, suportar porque nem todos, nem tudo vai ser mar de rosa, vão concordar com você e etc. Mas faça o trabalho de um evangelista. Qual é o trabalho de um evangelista? Pregar a palavra, anunciar a palavra. Legal, vamos dar uma avançada aqui para a gente ir para o fim? também No verso 6, então, ele já começa essa despedida. Ah, ele fala, já estou sendo derramado como uma oferta de bebida e para quem... Quiser conferir, está em Números 28, 28, 7, né? O que, que é essa oferta de bebida? Eram ofertas diárias que eram feitas, e Paulo faz essa comparação com a vida dele. Ah, o verso 7 ele diz: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Esse versículo é emblemático, né? Muito bom. Você estava tá, tá me falando sobre isso aí, compartilha Sim. com a gente.
0: Eu, eu destaquei mais uma palavra aqui também, que é guardei a fé. No, no grego é etéreo, né? Tomei conta de. Ele, significa, ele não fala guardei, que agora eu deixo aqui guardado, guardei na gaveta aqui minha fé e agora sigo. Não, a, a fé mantém com ele. O que ele está querendo dizer para nós é eu tomei conta. Eu tomei conta da minha fé com dedicação. Ele teve dedicação à fé. Ele, ele nunca deixou. Ele é um exemplo para nós de, de guardar a fé. Porque quando estava ruim, quando estava difícil, quando ele estava preso, ele, ele deixa lá uma mensagem para nós. Alegrem-se no Senhor. Ele não fala, e se entristeçam quando estiver ruim, não. Ele fala, alegrem-se no Senhor. Ele está falando aqui, eu tomei conta da minha fé. Guardei a fé. Combati o bom combate. Meu, olha que incrível. Eu cuidei da fé. Eu tomei conta dela. Eu tive dedicação a ela. Eu tive dedicação. Eu me dediquei a esta fé. Eu me dediquei. E aí vem a, vem a pergunta para nós. O que, que nós estamos fazendo da nossa fé? Sabe, ele tá nos exortando a isso. O que você está fazendo com a sua fé? Sabe, ele tomou conta dela. Ele cuidou dela. Ele zelou por ela. Eu guardei a fé.
1: Louco, né? Isso é, isso é incrível, né? Loco, e o que você estava falando também sobre é, combater o bom combate. né é, Terminei a corrida... E guardei a fé. Cara, é interessante porque ele faz essa ilustração, essa comparação com o um soldado. Sim, ele, ele, ele nos pontua,
0: né? Ele nos pontua. Ele está ele tá nos pontuando, né? Como um soldado, como um atleta e como um lavrador. O, os três são aqueles que eles estão ali se dedicando algo a, acima deles eles estão eles estão eles se dedicam o, o soldado ele vai combater um, um, está indo a uma guerra por questão da da pátria é além dele é além dele ele não está indo por um ele, ele tá indo... Um, isso maior é algo algo muito maior e ele nos dá esse exemplo é, o, a, o atleta de chegar ao fim esse atleta é aquele que chega ao fim aquele que passa da fita sabe quando Fala muito de atleta, a gente imagina a, o corredor, né? E, e ali ele tá correndo ele chega ao fim. Quando ele chega ao fim, tem uma fita lá. Antes se quebrava, hoje tem a fita lá, eles soltam e a fita cai. Ali é o fim. Então, ele chega a esse fim. Ele tá vendo a esse fim. O, o lavrador, ele tá ali cuidando da terra. Ele está cuidando de algo que vai ser além. Muitas vezes existem, existem alguns frutos que eles só vão ser colhidos muito além das nossas expectativas de tempo de vida. De tempo de vida. Mas o lavrador não deixa de cuidar. Ele sabe que talvez ele não vai ali ver a dar o fruto, mas ele cuida. Ele levanta cedo. Enquanto muitos estão ao redor fazendo outras atividades, ele está ali cuidando, zelando por algo maior que ele, algo além dele. E o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, porque Jesus ele ele cumpriu algo além dele, algo acima, né? E, e, e isso é, é incrível quando ele pontua dessa maneira como um bom soldado. Olha só, poxa, nós precisamos ser esse bom soldado ao qual nos alistamos e, e vamos ali prontos para a batalha, para o front, né? Que zelamos. Um atleta, o atleta. Ele supera as suas expectativas. O atleta está sempre ali treinando todos os dias, alimentação regrada, ele está ali cuidando da sua saúde, cuidando da, da pressão cardíaca dele, ele está ali cuidando do seu coração, porque você ser um atleta, você precisa cuidar disso. Necessita você cuidar do seu coração. Eu, eu não sabia, eu não sabia, mas esses dias passando na médica numa consulta do coração, ela disse: David, a gente precisa cuidar da sua pressão, porque ela tem que estar tá baixa. Por quê? Vai chegar um momento que ela vai aumentar. Se ela estiver alta e ela aumentar, vai extrapolar o que se deve. Mas o atleta, ele tem um batimento baixo. O coração dele está funcionando ali, mas está tranquilo, porque quando ele estiver que correr, os batimentos dele vão estar normais. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós precisamos cuidar da pressão que está aqui, ó, fluindo no nosso coração. É, é incrível isso, né?
1: Fantástico. É legal também a questão é da comparativo com um atleta que corre, né? É, dentro do contexto romano, né? os jogos romanos, e era muito característico a corrida ali. É... Quem chegasse em primeiro, qual era o prêmio, né? Era uma coroa de louro. Era dinheiro, 500 denários, que era dinheiro pra caramba. E um assento na primeira fileira do teatro. Wow. Por isso era tão importante correr e chegar, né? E ele usa essa comparação porque, para nós, hoje, é, a gente não corre por uma, coro, uma coroa de louro, mas a gente tem a coroa da vida. Né? E mais para frente ele vai citar isso, uma coroa de justiça, Apocalipse 2.10. Né? A gente não corre por dinheiro, mas a gente já achou um bom tesouro, que é Cristo. A gente corre por um assento no teatro, a gente corre porque tem um assento na mesa do reino, e é lá que a gente quer sentar e comer. Efésios 2, 2, 6. Fantástico. É isso que Paulo está falando é nesse versículo. E no verso 8, ele vai dizer, agora me, re me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E aí... Queria terminar a gente fazendo esse comentário aqui. A todos que amam a sua vinda. Existe uma promessa de receber tal coroa. Existe uma promessa de quando nós terminarmos essa carreira, recebermos do Senhor o que está prometido. Mas para quem está prometido? Para todos os que amam a sua vinda, cara. E essa parte me toca demais, cara. Nós precisamos amar aquele dia que é a vinda do Senhor. No módulo 2, a gente está estudando sobre igreja, né? Falando muito sobre reino. E aí, não tem como você falar, não estudar sobre reino e não falar muito sobre a segunda vinda de Jesus. Então, a gente está muito muito o um assunto em, em dia, em pauta, assim. E olha que interessante. é Aqueles que amam a vinda do Senhor, cara... Se há um conselho que eu gostaria de deixar aqui nessa transmissão de hoje para nós, para nossa igreja, se há uma coisa que a gente tem que amar a igreja, é isso. É a vinda do Senhor. Mais do que amar o culto presencial, nossas atividades, a gente ama de verdade, nossos olhos estão voltados lá para aquele grande e glorioso dia. Como líder, como pastor, às vezes é muito tentador querer voltar os meus olhos só para o próximo culto. Só para o próxima atividade, só para a próxima visita, cara a gente precisa estar tá com os olhos focados naquele grande e glorioso dia, porque todo o resto que passar por aqui é, ganha conotação dentro desse texto maior. Acho que acho que travou. Tá normal para mim aqui, vai aí. Tá me ouvindo, David? Tá me ouvindo? Bom, deixa o David voltando aí, a gente vai seguindo aqui. É isso, Igreja. O restante da carta, ele faz algumas recomendações. Não daria para a gente entrar em grandes profundidades aqui agora, para não tomar mais tempo. No final, ele faz a saudação. E é interessante destacar que Priscila e Áquila né? são um casal, que, é um casal que são os primeiros discípulos de Paulo, nas viagens missionárias de Paulo. Em Atos, eles aparecem. Em Romanos, eles aparecem. São, fazem parte dos 70 discípulos de Jesus, os primeiros discípulos de Jesus. Então, é... e Priscila e Áquila, eles, eles têm um papel fundamental... Se você não assistiu, recomendo você assistir o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Né? Fica bem retratado muitos personagens nesse contexto que, que a gente está aqui estudando. Acho que vai ser um filme bem legal para complementar a sua visão, né? o seu entendimento dessas cartas de Paulo. É um filme bem legal, assiste, muito edificante. Priscila e aparece lá, eles têm um papel... Bem importante na história, aqui nesse período. E é isso. Tá me ouvindo, David, agora? estou te ouvindo, Júnior. Show de bola, legal. Deu uma cortada, eu dei uma dada aqui, enquanto você voltava. Amém. E é isso, cara, você quer falar mais alguma coisa? Quer complementar? Cara, eu acho que
0: não sei se a internet vai, vai manter, mas. É... Gente, é um, é, um, é um prazer, um dia muito bom aprender, compartilhar um, é, isso com, com vocês, compartilhar disso, desse momento. É, o Senhor está falando, o Senhor está nos dizendo. Paulo nos deixa toda essa mensagem que ele deixa para Timóteo, mas eu, eu gosto de ler assim, me colocando no lugar de ouvir aquilo que ele está ensinando, para que nós possamos levar isso para os nossos dias, é, nossas atitudes vão ser o que faz a diferença, não será só conhecer de toda de, de, de tudo terá o, o, aqui a, a palavra saber na ponta da língua, se não praticarmos isso todos os dias né? na, na nossa casa na nossa família E eu, eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas, porque eu, eu costumo dizer que tudo que o Senhor fez é, foi grande foi maravilhoso, Por que para nossas vidas teria que ser pequeno então o que ele tem para nossas vidas é grande eu creio nisso e que nesses dias o senhor faça grandes coisas na vida de vocês aqueles que estão ouvindo que o senhor alcance é, através desse vídeo, se você está aqui nos acompanhando, chegou até o fim é, olha, entenda que o senhor está contigo, o senhor está te alcançando sinta-se amado por ele o, o pai ele te ama é, não é nós falarmos o, o Senhor te ama, mas é o Pai ter isso e você sentir esse amor, receber desse amor. E eu sou muito feliz, eu sou muito grato por esse tempo, por este momento. E eu queria dizer aqui que a minha gratidão, eu queria deixar a minha gratidão de poder compartilhar desse momento com vocês. Amém?
1: Amém, cara. Glória a Deus. Cadê a galera aí para dar o, aquele arremate final? Cadê os... Amém. Os recados, cadê os, os avisos? Amém. Se, caso você tenha
0: alguma dúvida, ficou algo que você não compreendeu, que nós possamos esclarecer alguma coisa, nos procure. Nós estamos aqui para servi-los. E aquilo que nós não soubermos, nós vamos procurar, eu digo por por mim o que eu não souber eu tenho pode ter certeza que eu vou buscar para poder responder e compartilhar demais mais momentos aprendendo a palavra do Senhor então se ficou alguma dúvida alguma pergunta nos procure tá se é, através aí do canal da igreja pode ir no, nos buscar lá e nós estamos aqui para servi-los e será um prazer poder compartilhar demais momentos com vocês
1: Amém, Amém. Legal, galera. É isso. Com isso a gente fecha, segundo Timóteo. É... Logo, logo a gente está voltando às atividades normais, presenciais. Inclusive o PG, galera. Nossa, nosso desejo é que o PG seja, seja de fato um encontro presencial, né? Também. Porque só de domingo é muito pouco a gente se encontrar a gente cultuar a Deus então para quem para quem não sabe por exemplo antes da, da pandemia né esse ano o PG sempre foi um encontro quase que né outras igrejas chamam de célula a a gente chama de pequeno grupo PG então eram um encontros semanais é, onde onde nós poderíamos cultuar orar uns pelos outros, aprender mais da palavra. né? Esse momento de pandemia nos jogou para o online, mas é o nosso desejo, aos poucos, nós retomarmos para termos mais proximidade, afinidade, caminharmos mais juntos, não só de domingo, mas mais um dia da semana também. Podemos ser pastoreados, cuidados uns pelos outros. Isso é muito, muito bom, muito imprescindível. Tá bom, gente? Então, logo a gente vai ter Novidade e notícia sobre isso, fiquem atentos. Quero agradecer também toda a galera aí, Deus abençoe demais a vida de vocês. Estou morrendo de saudade de todo mundo, já estamos aí quarentenados há bastante tempo, mais aí mais um pouquinho pela frente, mas vai passar tudo isso, né? Continue orando pelos nossos irmãos, muito feliz com a galera que tem entrado nas reuniões de oração. Tem sido bênção, tem tido frutos. É, fica atento no grupo da igreja. Logo a gente vai ter outra reunião de oração que a gente tem feito via aplicativo. Tem sido uma bênção, cara. E eu estou muito surpreso, assim, porque a, a, a galera manda bala mesmo online, mesmo cada um na sua casa, cara. E você sente aquela vibe como se estivesse todo mundo junto, cara. Isso é sinal, assim, de unidade no espírito. Eu fico muito feliz. É, cara, que que noite. Valeu, David.
0: Obrigado. Muito obrigado, Júnior. Uma boa noite. Se cuidem,
1: galera. Se cuidem. Se cuidem, cuidem. galera. Vamos lá. Vamos, vamos jogar para cima aí a energia, ah, o fogo no espírito para a gente aquecendo as turbinas, porque quando a gente voltar a gente volta com tudo vai ser um tempo ainda mais impactante. Tenho certeza. Amém?